0: 今天来说一说骗子和推销员的区别啊！这个骗子呢是浅尝辄止啊，就是哎不行就拉倒了；而推销员呢，那是锲而不舍呀。<笑>求事播报，周一咱们又见面了，分享我们今日份的开心段子。说最锻炼人的肯定是推销行业、销售行业。啊，那么说这个最折磨人的呢，肯定就是服务行业。哎呀，这个服务行业那是各种各样的这个找茬的人呢。比如我那天去买蛋挞啊，来到这个店里边之后呢，这个我还还没轮到我啊，旁边一哥们儿流里流气的，然后跟这个售货员就说：“那、这个蛋挞什么味儿的呀？”啊，说完这个，女售货员一看这就不是什么正经人啊，这个什么味儿都有，你要什么味儿的？还、哎、要是什么味儿都有，还我要女人味的有吗？啊！说完这个，售货员当时非常痛快的就反击他：“有，我在上面呸一口就是女人味儿，你要不要？”<笑>我一个好大哥开了一个零食超市啊，然后前两天呢一直在打广告，然后准备过两天开业。啊，由于这个具体的广告内容，包括他开店的一些营销活动，我没看，但是这还是帮他转发了这个朋友圈啊，转发完之后呢，还附上了一句留言，就是说大家提我的名字可以打八点五折。我觉得开业他打折，他顶多也就是八点五折，他不可能再低了啊。他一般可能就九折，我觉得八点五应该也还行。啊！结果我发完之后，怎么一会儿这个大哥就给我留言了啊？就开超市这个大哥，你你赶紧，你快把你发那朋友圈删了！我说怎么了？我开业我全场八折，你这给我来了个八点五折，你是瞧不起谁呢？上个星期地雷这个身体啊不大舒服啊，也是感冒发烧了。啊，发烧的时候呢，他媳妇儿当时守在他旁边儿啊，然后就这个端茶倒水是吧，伺候他，啊，然后他儿子中间也过来几趟，过来几趟之后，每回过来都十分关切的摸摸地雷的额头啊，看看降温没有。后来地雷这个体温就降下来了，降下来之后呢，当时他儿子很高兴啊，一摸，哎呀，是不是降下来了？然后当时一激动，就跟他妈就喊：“妈，爸爸凉了。”哎呦，把他媳把他媳妇给吓得嘞！当时就正在给他对药啊，对药的那个碗吧唧就摔地上了。懒人有懒招，这句话我是深切的体会到了啊！前两天这不是这个大型的购物节嘛？啊，然后呢，我一个一个同事啊，他就一下买了二十双袜子啊！这哥们平时懒得出奇啊！我说你这个平时基本上常年不换袜子，你怎么买二十双袜子呢？还都是一个颜色的，都是黑色啊！说完他就说：“你不懂了吧？袜子我每回我都是统一洗。你像我要是买个别的颜色的话，我统一洗完了之后，我到时候晾，我都不知道哪双是哪双，有可能就洗丢了。你这样的话一块洗，洗完之后再去晾，穿的时候也不用配对，多省事儿啊！”昨天我从网上买的核桃也到货了啊！到货之后呢，我打开一看啊，里边还送了一个小锤子。哎，你看这很贴心啊！当时买的时候没说送锤子啊。我拿这小锤子，我就敲这个核桃开核桃，然后我就发现这个锤子根本就不好使啊，一点儿也不好使，根本就敲不碎核桃。我就问这个卖家，我说这怎么这个锤子也不好使啊？送这个啊？说完这个卖家当时一看我那个锤子，不好意思亲。那个锤子是我儿子的玩具，打包的时候不小心给带出去了。说一眼看到头的日子是什么样的日子？啊，给你们举一个我曾经同学的经历啊，他真是一眼看到头啊啊，他、呃，父母是北工大的这个双职工。啊，然后他小时候呢，那自然他肯定就是北工大幼儿园的一名幼儿园的学生啊。后来呢，紧接着就去上这个北工大的附小、附中，然后最后考大学，又考进了这个北工大。然后呢，在北工大读了几年书啊，这个呃读本科，这个考研，然后最后这个结束之后留校。他现在已经三十多了啊，你们可以想象他这三十年的时间活动的半径范围。不会超过一千五百米，然后今年他闺女也要去上幼儿园了啊，决定还是去北工大幼儿园。<笑>那一刻，那一句非常有哲理的话就响彻在他的脑海中，说世间万物都包容在巨大的轮回之中，生生不息。<笑>我们都说这个占便宜啊，就是吃亏啊。这句话我觉得说的太对了。给你们举一个现实的例子啊。那天大葱啊，飞快的跑进他办老板的办公室，老板，老板，老板啊，把这三十八块钱给他老板。老板，我买两杯奶茶，十块钱一杯。服务员找错钱了啊！当时老板一看啊，那你那个奶茶呢？哎呦，坏了，忘了拿奶茶了。然后他就准备下去找啊，老板当时就喊住他，哎，你不用不用去了，点个外卖吧，啊，点外卖吧，哎，行行行。然后他掏手机，一掏手机发现坏了，他跑的太着急，手机掉了，他赶紧原路返回去找手机吧，手机没找着不说，一下楼，电动车也不见了。啊，你是为这几杯奶茶，你值得吗？是不是？那天我们老板和我们这个几个同事们正在开会啊，正开着会呢，突然这个门就开了。门开之后呢，这个老板娘啊，当时看着就跟个小姑娘似的啊，就很很含羞带怯的把脑袋伸进来。伸进来之后呢，叫老板出去要说点事儿啊。老板当时守着这么多同事是吧？你你这不好那个啥，然后当时就很严肃的就说：“我不喜欢搞这些小圈子，我和你也不例外。”啊！当时老板娘没反应过来，老板接着就说：“你有话你就直说，能坐在这里的那都是咱们的自己人，我的一切都是靠大家努力得来的，有话你就说。”老板娘当时就说：“你让我说的啊，那我真说了，说呀，我怀孕了。”哎呀，就是那个场面异常的尴尬哈哈，就是好几个同事已经憋笑憋的，这个头发都快掉了。下学了啊！姓刘的、姓白的、姓黑的、姓回的四个人凑了一块打了一桌麻将啊！然后呢，当时这个能说会道的老刘啊，就问这个老回。你说姓白的和姓黑的结婚，他们这孩子应该姓什么呀？啊，说那个老回就说，那还用问吗？那肯定是随父姓啊！啊，一听这话，当时老刘不紧不慢的就说：“你这什么什么想法？如今男女平等，那随母姓也不少啊。要我说啊，我觉得他们俩应该中和一下，怎么怎么中和呀？黑加白，姓灰呗。”有时候这个网上买东西啊，一定不能图便宜，就是可以说相对来说价格优惠一点啊。但是你如果优惠的太大、太便宜，那就有问题了。举例来说明啊，比如前两天我媳妇网购了那么两袋子腰果，还不错，挺好的。然后吃完之后呢，我当时就想这个有点贵是吧？我就去病兮兮是吧？我去看看吧。啊，来到并西西之后呢，我一看，腰果两盒，每盒五百加减二十克，十八块钱。哎呀，这太便宜了，是不是？然后我就买了，买了之后呢，我当时一看，这个食品的标签啊，写的是油炸腰果。啊，哎，那这个尝尝吧，是吧？一尝一吃，味道也不错。但就是老是感觉好像哪里有点不大对，就他和我们普通买的这个腰果。就看着好像是那么个东西，但是感觉就好像这个外边裹了一层沙啊！我就拿了一颗，拿了一颗之后，慢慢把它外边裹的这个东西给剥开，然后我就看到了里面的花生米。<笑>我说这个味道怎么似曾相识呢？感情是花生米啊！<笑>咱来说一个上班族的黑暗定律啊，这个我觉得百分之一万的人都遇到过，其实也适用于上学啊。就是你认真努力啊工作学习的时候不会被看见啊，但是你休息的时候就一定会被看见，是吧？谁能来解释一下这是什么原因？好朋友处了一个对象，啊，结果没多久啊就分了，啊，分了之后，正在他伤心难过的时候，对方突然又加他好友，啊，加他好友，他很高兴，很开心呢、啊。结果还没表达他的高兴激动的时候，对方就说：“啊、我加你就是为了给你起个备注，然后以后好离你远一点，你别误会啊。”我一个发小。啊，那天呢去算命啊，算命，算了一个什么命呢？就说在这个六十五岁的时候啊，他会得到一大笔钱啊，这笔钱有多大呢？就是他这辈子都没见过的数额啊。当时他很开心啊，兴高采烈的去就去讲给这个他的这个女朋友就听啊，你知道吗？我算命，他说六十五我能得一大笔钱。当时他女朋友一听一琢磨，六十五岁。你儿子烧给你的吗？那天和我小侄子闲聊天然后小家伙就问我：“叔叔，叔叔，呃，你说为什么兔子不吃窝边草？”我当时我说：“那肯定是兔子觉得太近了呗。”“不对，啊，那你你觉得是什么？”“我觉得应该从另一个角度去想。”因为小兔子它可能会想太近了，是不是？但是草它可不是这么想的，草呢，谁吃不是吃啊？还不如让脸熟的吃呢，你说是不是？<音乐><音乐><音乐>那天来我一个朋友店里边玩，他是卖这个手机配件的啊，这充电宝啊，什么的贴膜呀、手机壳呀这些东西，然后。当时来了一个客户，啊，老板，你们这儿有充电宝吗？啊，说完我朋友就说有一万的、两万的，你要哪种？啊，当时他就愣住了，哎，充电宝这么贵吗？我说的是豪安，你认识豪安吗？嗨，你不早说豪安呢？豪安那是我发小，你看你能不能给我便宜点？<笑>那一刻，我深切体会到那什么叫做驴唇不对马嘴。李大聪谈了一个女朋友啊，结果谈了没几天之后呢就分了。分了之后，我就说：“我说大聪，你这好不容易谈个女朋友，怎么又又分了呢？”啊，说完大聪就说：“别提了，这不前两天好，他一就就,就就我们俩认识之后，他从来没有给我做过饭。那天突然给我做饭，我很开心呐、啊。”啊，那怎么好事怎么还分了呢？呃，他做饭，因为他没做过。我当时他做好饭，我就暗下决心啊，我当时就想，我就是他做的再难吃，无论有多么的难吃，我一定要吃个精光，我给足他面子。结果，当我把筷子伸出去，被螃蟹一下夹住的时候，我瞬间就没有了任何胃口。表弟前两天去农家乐去玩啊，结果一不小心就压到了这个一个村民的一只鸡，然后当时就过来一个大姐啊，你们是想怎么着？你们是想公了还是私了？我表弟当时想了想，万一要是私了的话，这被讹怎么办呢？还是公了吧？啊，那我们我们公了吧，好不好？说完，那大姐一点头，好行啊，公了就是和我老公了结。说完，冲着身后大喊了一声，立马就出现了一个五大三粗的汉子，手里拿着铁锹就冲过来了。李大聪手机坏了啊，然后就拿他妈的一个这个不用的手机拿过来凑合几天啊，等这个新手机来。然后在用的时候，当时就发现他妈这个手机上啊下了好多的相亲软件，不由得就感慨啊，可怜天下父母心呐、啊！同时，你们所有在这些相亲软件上各种聊骚的这个小哥哥小姐姐们，你们要注意啊，和你们聊天的不一定是小哥哥小姐姐，说不定就是这种退休的阿姨在和你们聊呢。那天我媳妇儿问了我一个问题啊，我觉得这个问题你们在听的也都可以回去问问你们的老公啊，或者问问你媳妇儿也都可以啊。就说老公，嗯你我给你说个问题啊，假如有一天你丈母娘突然变成了丧尸，而你的手上的正好有一根棒球棍你会怎么做？啊，各位同志们，我最近正在玩这个僵尸的游戏啊，打僵尸爆金币。啊，虽然游戏这么玩，但是他这么问我，我忍不住就把这个场景啊在脑海中想象了一下。我正想着呢，我媳妇儿啪一巴掌就过来了。你还在想，你得赶紧去救他呀。<笑>媳妇儿，恕我直言，要是真有那种情况的话，我选择爆金币。<笑>不说了，我要去跪搓一把了。上周六，因为有事要回家一趟啊。如果说我自己开车的话，往返差不多得花四十多块钱；然后坐客车的话呢，是三十多啊。如果说找一个这种通勤的这个私家车顺风车的话，是二十块钱、啊、然后当时呢，我就在这个我们那个群里边啊，就发了一个信息啊。我当时想，我就坐这个这个顺风车吧，是不是？然后发完之后呢，没人联系我。啊，那没人联系我，我当时我就想，那我就开车吧，然后我顺道再拉几个人，是吧，也能多少省点啊。然后我当时我就又发了一个信息啊，在同一个群里边，一开始我发的是人找车，是吧？我要找个车，找个顺风车。然后我又发了一个车找人，是吧？我现在这个顺风车啊，有来的是吧？来来报名。没一会儿呢，就接到了一个电话啊，这哥们明显是有点转不过来，大哥。我就想问一下，你到底是人还是车呀？好，段子分享这么多，下面我们来看评论。首先来看第一个，叫《阳光之下》啊，我从第一期听到了一千多期，用了三个月。昨天就在昨天，我终于找到了未来的照片啊，这感觉如何呀？啊！我看好多人都说啊，未来，未来，没想到你长得这么丑。<笑>哎呀，你们这么说让我情何以堪？那个照片啊，那应该是我去年吧，去年拍的啊。然后那是我最胖的时候啊，那是我一百九十七八斤的时候。然后我现在呢是一百六十斤，就是你们自行把那个照片的样子减掉三十斤，然后来脑补一下我现在的样子啊。也不能说这个颜值这个逆转了，但是我觉得应该比那个时候要好一点啊。有机会吧，有机会再给你们来这个爆个照片下一个叫夏啊，未来我最近才听的喜马拉雅一直在听你的段子，还在听你五年前的段子，上班一直听一千多期，可以慢慢听了。感觉你现在的声音和以前不同，以前听着更习惯一点作为强迫症的我，决定一集集的听过去。最后，希望未来越来越好。节目这个仁者见仁，智者见智。我倒觉得我现在的这个节目，啊、呃，要更加成熟啊，稳定一些啊，比以前我觉得是要，就是这个笑点的处理上，包括这个讲的这个这个感觉上，要好太多了。然后我那天我就去听我第一期节目啊，我就听我最早的那些节目，哎呀，就是什么感觉呢？就是我自己想到的一个词儿啊，就是做作啊，真的就就是不太自然啊，就不够松弛啊。现在来听的话，我觉得这个挺好啊。像一个叫欧巴的葫芦娃，白天有欧巴的小说陪啊，晚上有欧巴的段子陪，感觉每天都好开心，快快乐乐，没有烦恼。对吧？就是大家如果觉得段子不够听的话，咱们可以去听听小说。这个小说呀，真的是我强烈建议大家去听一听。以前的时候，我觉得，哎呀，听小说多没劲呢，是不是？直到我真正去录小说之后，我才发现原来是那么的有意思。尤其是一部好的作品啊，那就是跌宕起伏，耳边的一台大戏。因为我们平时如果在忙的时候，有任你忙任何东西，我觉得你都不可能一边看着你去一边这个看电视剧，除非洗澡是吧？然后其他的，你像做家务呀什么的都不能啊。但是耳朵呢，就是一个不会让你分心的器官啊。你即便是就是我在干什么，它都可以听。你想想，你在工作的时候，或者说在这个这个做家务啊什么的时候，对吧？耳边打开这个喜马拉雅，是吧？打开我们的《农女福妃别太甜》，那就跟看电视剧一样，是吧？就是耳边的一台电视剧，享受整个这个过程。快去吧，啊！点一下我的头像，进到主页。然后呢，主页里边有这个专辑啊，叫《农女福妃别太甜》，然后点上订阅收听就可以了。喜马拉雅，听我想听。